0: vanhemeltä Lex Casual. Suomen arvaamattomin, ahdistavin ja aurinkoisin oikeudellinen ajankohtaisohjelma. Studiokokonpanossa ei muutoksia, vaan seurassani istuvat tutut herrat Juhanna Riekkinen ja Anssi Kärki.
1: Hyvää iltaa. Iltaa, iltaa.
0: Ja minun nimeni on Mikko Huttunen. Aihe numero yksi. Koronapassi. Työ- ja elinkeinoministeriö eli tämä Epäonnisesti nimetty TEMMI on julkaisemassa muistiossa pohdittu, että Suomessa otettaisiin käyttöön todistus, joka kertoo, onko henkilö sairastanut koronan vastikään, tai onko hänet rokotettu kahdesti, tai jopa useampia kertoja, tai onko hänellä tuoreen negatiivinen testitulos. Tällainen passi on tavallaan jo käytössä monessa Euroopan maassa, kun siellä tulee näyttää EUn koronatodistusta esim. ravintolaan pääsemiseksi. Vaan mitä oikeudellisia intressejä tässä joudutaankaan punnitsemaan? Kysyn sinulta, Juhana.
2: Kiitos kysymästä. Ennen kuin vastaan kysymykseen, niin ehkä on kuitenkin hyvä aloittaa sellaisesta asiasta kuin misinformaatio. Eli koronaan liittyen... mikä
1: mississä se on?
2: Koronaan liittyen sosiaalisen median palvelut ovat joutuneet ottamaan käyttöön tällaisia leibeleitä, joissa kerrotaan, että jokin koronaan liittyvä informaatio on epäluotettavaa tai valheellista. Ja jotta säästäisimme Twitterin ja Facebookin moderointitiimin vaivoja, voisin tässä nyt julistaa, että kaikki mitä tulette seuraavaksi kuulemaan koronaan liittyen on misinformaatiota. Toisin sanoen, jos sanomme jotain koronasta ja löydätte netistä muuta tietoa, älkää uskako meitä.
0: Mä voisin mennä niin pitkälle, että kaikki, mitä tässä podcastissa on viimeisen muutaman vuoden aikana esitetty, on tätä misinformaatiota.
2: Osa ehkä jopa disinformaatiota. (lacht) Disinformaatiota. (lacht) (lacht) Mutta mennään asiaan. Eli koronapassi, joka on tämmöinen hyvin perusoikeus sensitiivinen kysymys. Eli koronapassissa on noin niin lähtökohtaisesti kyse siitä, että kansalaiset jaotellaan vuohiin ja lampaisiin, eli kahteen kastiin sen perusteella, että miten suuren vaaran he todennäköisesti aiheuttavat kansa Eli ajatuksena on siis koronapassissa se, että sellaiset henkilöt, joilla on jonkinlaista näyttöä siitä, että he joko ovat rokotettuja tai sitten heidät on vastikään testattu, pääsevät sellaisiin tiloihin, joihin he haluavat ja sitten taas sellaiset henkilöt, joilla ei tämmöistä näyttöä ei ole esittää, niin tulevat suljetuksi ulkopuolelle. Eli käytännössä sitten ovet eivät aukea heille. Ja kun tällaista erottelua tehdään, niin heti nousee kysymys siitä, että entäs ne perusoikeudet? Eli onko tämä nyt oikein ja syrjimättömyyskielon ja yhdenvertaisuuden mukaista, että tällaisella terveydentilaan tai terveyteen liittyvällä perusteella määritellään, kuka saa tehdä mitäkin. Ja tästä nyt sitten on sekä tällaisia periaatteellisia oikeudellisia ongelmia, että sitten käytännöllisiä ongelmia ja pulmia, joista minulla itselläni on merkittävää kokemusasiantuntijuutta, ja johon pääsemme ehkä myöhemmin. Mutta aloitetaan nyt kuitenkin tämmöisellä tietynlaisella oikeudellisella keskustelulla. Eli kysyn oikeastaan teiltä, arvoisat muut panelistit, näettekö, että tässä nyt sitten kansalaisten, erityisesti rokottamattomien kansalaisten ihmis- ja perusoikeudet vaarantuvat, jos Suomessakin otetaan käyttöön tällainen vaatimus, että vaikkapa päästäkseen tuonne lähibaariin pitäisi esittää ovella, todistus siitä, että on vaikkapa nyt ne kaksi rokotusannosta saatavilla.
1: No heti alkuun voidaan huomattaa ainakin se, että tämä lähipaarin pääseminen on ihmisoikeuksien veroinen oikeus, että se on hyvin vakava asia. Eiköhän siellä
0: perustuslaissa jokin, jokin pykälä, missä tämä lähipaari on mainittu?
1: Kyllä,
2: se on perustuslain 6A-pykälä, jossa lukee, että jokaisella on oikeus päästä ryppäämään Lähibaarissa. Vähintään perjantai-iltana. Itse mm. tämä on lain tasoista sääntelyä. Se perusoikeussäännös on tämmöinen hyvin yleisluonteinen, mutta sitten tarkempia säännöksiä annetaan
1: lailla. Mm. Miksi laissa se on nimenomaan perjantai-iltaan laitettu?
2: No, se on kulttuurinen tekijä, että se on kuitenkin suomalaiset paras aika vierailla Lähibaarissa.
0: Tekisi, tekisi mieli vastata tähän niin jotenkin silleen, kriittisen oikeustieteen näkökulmasta, että tämä jotenkin ilmentää sitä sellaista vapauden tietynlaista perusongelmaa. Onko se vapaus tehdä mitä huvittaa vai onko se se vapaus vapauttava vain silloin, jos se voidaan jotenkin sovittaa yhteen muiden vapauksien kanssa. Jos rokottamattomien vapauksista puhutaan, niin pitääkö sitten samalla tai sisällytäänkö siihen keskusteluun myös ö, rokotettujen
1: vapaus olla kohtaamatta sellaisia ihmisiä, jotka on niin päättäneet ot- ottamatta tätä rokotusta? Sulta laitettiin tuohon heti tällainen hieno teoria. Mulle tuli vaan mieleen, mitä meidän historiaopettaja aina yläastele lukiossa onkin, että niin vastuuseen, eikun, vapauteen liittyy aina myös vastuu eli tämä kääntöpuoli ja velvollisuus muita ihmisiä kohtaan. niin kyllä se ajatuksena sopii tähän koronapassiin oikein hyvin, että pitäisi löytää jonkinlainen tasapaino tämän vastuun ja vapauden välillä. Onko tässä mitään mahdollisuutta, että tämä
0: koronapassin kautta pystytään rakentamaan semmoinen uskottava diskurssi, jossa sekä, sekä tuota, rokotettujen jonkinlainen oikeus terveyteen ja sitten rokottamattomien oikeus olla ottamatta sitä rokotetta. Mä en tiedä minkä vapauden ajan se menee. Varmaan, <l breeding> varmaan kyse on jonkinlaista suomalaista perusoikeudesta äänkylöidä kaikkea auktoriteettia vastaan.
2: Tätä kutsutaan joskus myös itsemääräämisoikeudeksi Itsepäisyysoikeus. Joo, no ehkä kuitenkin teidän vastauksistanne tulkitsen, että että pidä tätä ihan täysin mahdottomana perusoikeusantuvillanne, että ehkä voisi löytyä jonkinlaisia tiettyjä käyttöaloja myös koronapassisääntelylle Suomessakin.
0: No, jos on tietyllä tavalla rajattu, niin ehkä tuolta jos kyse on siitä, että se henkilö ei pääse yhtään minnekään ilman sitä passia, niin sitten voitaisiin ajatella, että tämä on kyllä sit, niin, tota liikkumisen vapauden vastasta, mutta jos kyse on ravitsemusliikkeisiin pääsemisestä, niin... Kyse on kuitenkin sellaisesta äh, toiminnasta, jota kaikki eivät ensinnäkään harrasta. Jotkut mm-hmm. elävät tervehenkistä elämää, he suunnistavat, he marjastavat, he menevät melomaan. Mm-hmm. Ja tällaiseen elämäntyyliin alkoholi tai roskaruoka, mitä näissä ravitsemusliikkeissä
1: tarjotaan, ei kuulu. Mm-hmm. Toki sitten tällaista tervehenkistä elämää, niin elävät myös saatavat urheilutapahtumiin, joskin se on mm-hmm. epätodennäköistä, vaikkapa harrastamaan jotakin, vaikkapa kamppailulajia, että on pakko päästä mättämään sitä kaveria turvimaan. Tarviko <tos> niin, tällaiseen turpaan mättämiseen sitten se koronapassi jatkossa?
2: Niin, kyllähän se on kaverin terveydelle huomattavan vaaraksi, jos, jos tota turpaan mättämisen ohella on vielä riski siitä, että saa tarttuvan taudin. Varmaa, on tässä
1: sitten tällainen suostumustilanne, että kun hän on hyväksynyt sen, että tässä nyt tulee turpaan, tulee vahinkoa, niin kattaako se sitten tämä hyväksyntä myös mahdollisen koronatartunnan? Mitsei meillä ole sellaista biologisaseistettua
0: nyrkkeilyä, jossa niin <kuin> mahdollisimman sairaat ihmiset voisivat niin yrittää levittää sitä tautia siihen vastuusta ja, ja sitten hitaasti silleen... Sulattaa heidän elivoimansa pois.
2: Mutta on sulle uutisia, että tämä laji ei ole ihan tuntematon Suomessa ja sitä hakkestetaan usein, nimenomaan bari jälkeen. Sitten kun hei, jolla on sininen asu, tulee sitten koputtelemaan olkapäälle ja sanomaan, että nyt olisi ehkä aika lähteä kotiin, niin siinä vaiheessa, jos henkilöllä sattuu olemaan joku tarttuva tauti, niin sitten otetaan nykkien ohella aseeksi sylkiä uhkaukset, että mulla, mulla on se tarttuva tauti. Mm-hmm. Tällaista on aika paljon oikeuskäytäntöä tällaista tilanteesta ja miten sitä pitäisi sitten arvioida.
0: Ja siis jopa tuo klassinen defenssi, eli minä olen oikeustieteen ylioppilas vaan tässä korona-aikana saa minua. <laughs> Niin juuri näin. se on mahdollisesti vaihtunut tällaiseen muotoon, että minulla on korona. Teette uskalla on. Minua. Te minua.
2: Ennen kuin keskustelu lähti Mielenkiintoiseen suuntaan, niin me oltiin hieman siellä asian liepeillä. Eli varmasti niin kuin yksi, yksi tota olennainen oikeudellinen kysymys on se, että mihin tarkoituksiin ja mihin tilanteisiin vaaditaan tämmöistä koronapassia. Ja nyt tässä niin kuin se suomalainen näkemys varmasti on ollut, että se pitäisi hyvin tiukasti rajata, milloin voidaan pyytää koronapassin esittämistä ja milloin ei, jos me otetaan käyttöön. Ja otan nyt. Esimerkiksi suomalaisen oikeustieteen professorin, joka Ylen uutisessa miettii tätä asiaa, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen esittää tällaista, että selvää on, ettei koronapassia voisi käyttää avaimena julkisiin tiloihin pääsemiseksi. Sama koskee tiettyjä kulkuvälineitä, kuten busseja ja junia. Voutilaisen mukaan koronapassin hyväksyttävistä käyttötarkoituksista pitäisi mahdollisesti säätää laissa, ja hänen mukaansa koronapassia ei voisi pitää edellytyksenä luokakaupassa asioinnille, mutta sirkushuveihin se saattaisi soveltua. <tos> ja nyt kerron, että sirkushuvit on kirjoitettu lainausmerkeissä eli Loan, ehkä, ehkä tota, tässä tarvitaan mm. hieman laajemmin esimerkiksi nyt sitten vaikkapa niitä baari ja urheilutapahtumia ja muita
1: kulttuuritapahtumia. tapahtumia. Mm. Mä olisin muuten tulkinut sille. silleen aluokia tästä Virtus-Vinlandian <ja> toimintamme.
2: <tos> kyllä. Siinä mennään kyllä aika mielenkiintoiseen <tos> suuntaan, jos yksittäinen oikeustieteen professori hyökkää näin suoraan yksittäisen <tos> yrityksen ja sen liiketoiminnan kimppuun, mutta ehkä nyt Luotamme siihen, että professori Voutilainen on... ei
0: ollut, ollut
2: siis mitään ei, ei, varmaan ei varmaan ole tällaista kyse. Mutta tämä on mielenkiintoinen, koska...
1: Siis vuoksi vielä meidän mielestämme, Tomi Voutilainen ei ole kloonirasisti. Ei ei, ei. ei.
2: No niin, nyt kun tämä tuli selvitettyä hyvin tarpeellisesti, jäin miettimään tätä Voutilaisen kantaa, että koronapassia ei selvästikään voisi lait- säätää koskemaan tiettyjä kulkuvälineitä kuin busseja ja junia. Nyt päästään lähelle sitä mun kokemusasiantuntijuutta, eli itsehän olen muiden alojen ohella italialaisen kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntija. Ja perustuu siihen, että tunnen useita italialaisia ja olen joskus käynyt Italiassa. Viimeksi tänä kesänä. Ja kun olin Italiassa, niin siellähän otettiin tosiaan käyttöön koronapassi. Tästä oli Suomessakin paljon uuteissa. Ranskan ja Italian koronapasseista on ollut Uudessa Ranskan asioista en ole jaksanut lukea mitään, joten en tiedä tarkemmin, mitä heillä on säännelty. Mutta Italiassa nimenomaan otettiin käyttöön koronapassivaatimus myös busseissa ja junissa. Ja silloinhan ollaan sitten julkisen liikenteen osalta aika lailla jälleen perusoikeusherkällä alueella, koska liikkumisvapaus on kuitenkin meillä perustuslaissa suojattu oikeus ja oletettavasti nyt sitten monessa muussakin paikassa. Eli mielenkiintoista, että Suomessa esitetään näkemys, että missään tapauksessa tämä ei voisi koskea julkisia kulkuvälineitä, mutta sitten Italiassa melkein ensimmäisenä laitetaan kulkuvälineet listalle. Ne eivät tule ihan sen ensimmäisessä vaiheessa mukana. Oli ensimmäisessä koronapassiaallossa aallossa kiellettiin ilman koronapassia pääsy ravintoloiden sisätiloihin ja museoihin ja muutamiin muihin sisätiloihin. Eli... Mitä mieltä olette näistä kulkuvälineistä? Pitääkö ihmisten päästä liikkumaan Helsingistä Lappiin ja tartuttamaan ihmisiä junissa ja niiden ulkopuolella?
0: Voitaisiinko tätä asiaa nyt lähestyä jotenkin sellainen että Voisiko meillä olla sellaisia koronabusseja, jos on>, <tos> on>, <tos> on>, <tos> on>, <tos> on korostettu riski tulla Tai sitten ne voisivat olla sellainen niin anti-vax
1: ja sille, et ne vois pitää sellaisia niinku palopuhjeta ja seminaareja siellä. Tästä käyttäen tällasen historiallisen esimerkin mukaisen bussiaan, missä on edessä niinku tietylle ihmisryhmälle ja takana <tos> <paikataan tos> toiselle. <tos> Sitä voidaan sitten miettiä, kumpi halutaan sijoittaa kumpaan. <tos> niin, kumpi se on strategisesti silleen. Eli mm-hmm. nyt,
2: nyt otan tota... Silleen sillä
0: taas... voidaan...
1: Me mm. silleen osin. Vähän niin kuin bisnesluokka ja Joo. turistiluokka. Otetaan vielä sellainen musta dupleksi, niin sitten vähän näkee ihmishahmoja siellä toisella puolella, mutta mm. ei tarviste missään nimessä sekoittua tähän toiseen ryhmään.
2: Eli palautamme siis busseihin tämmöisen erottelun, ei, ei välttämättä nyt semmoista vanha erottelua, mutta tota uuden ja paremman erottelua. Terveysperustaisen erottelun. Eli... Ilman! Okei, okay, mihinhän me jäimme? Seuraava kysymys. Itse mulla ei ole kysymyksiä, koska mä en tehnyt muistintaa. Tota, yritetään saada jonkinlainen silta siihen seuraavaan aiheeseen, josta mä niin ajattelin puhua.
1: Aloitetaan vielä puhua tästä Italian järjestelmästä.
2: No, me voidaan puhua vaikka siitä, että tota, mikä nyt sitten oikeastaan on se koronapassi ja mitä pitää esittää? Eli konpassin ideahan on se, että se jotenkin olisi turvallisempaa kaikilla, kun ihmiset olisivat rokotettuja tai ainakin he pystyisivät todistamaan sen, että heillä on negatiivinen testitulos.
0: Onko siinä, siis Jos miettii riskipunninnan kautta tai periaatteiden kautta, niin onko siinä suurempi riski siinä, että me aletaan ylläpitää sellaista yhteiskuntaa, jossa maskit on normaali asia, jossa tällaiset... Välillä tästä lockdownit on normaali asia, jossa välillä tällaiset kaikkia koskevat tapahtumareitukset on normaali asia. Vai siinä, että tuota, otetaan käyttöön tällainen todistuskautta passijärjestelmä, joka sitten taas sulkee mahdollisesti ulkopuolelle sellaisia ihmisiä, jotka jostain syystä ei tätä rokotetta halua ottaa. Kum, kumpi on suurempi riski, se on varmaan se ultimaattinen arvopunninto, mikä tuossa pitää olla.
2: Okei, mutta tämä on yksi tärkeä pointti. Mä nyt muistan, mitä yritin äsken sanoa siinä osiossa, joka äsken editoitiin pois, ja teette kuulleet. <tos> Eli kysehän ei ole pelkästään siitä, että onko henkilö halukas saamaan rokotteet, vaan siitä, onko hänellä todistus siitä. Mm. Eli tässä nyt sitten on tiettyjä ongelmia, jotka saattaa liittyä siihen, että miten teknisesti toteutetaan tämä koronapassi. Ja monessa Euroopan maassa se on nyt sitten toteutettu sillä tavalla, että on otettu käyttöön tämä EUn digitaalinen korona-covid-sertifikaatti, joka on sellainen standardimuotoinen ää, sähköinen dokumentti, jossa on QR-koodi, jonka avulla pystytään varmistamaan nopeasti nämä tiedot. Esimerkiksi lukemaan se QR-koodi älypuhelin sovelluksella ja saadaan siitä nopeasti tiedot, että onko ihminen rokotettu vai ei. No, sitten on meitä yhteiskunnan syrjimiä, potkimia, väliinputoajia, kuten ulkomaalaiset ja minä, älä, jotka...
1: Älä, älä unohda pakolaisia.
2: No, aika usein pakolaiset ovat ulkomaalaisia.
1: Päästää varmaan siihen
2: <laughs> Eli itselläni on nyt sitä kokemusasiantuntijatta siitä, että miten elämä voi vaikeutua, kun omista vioistani tai syystäni riippumatta olen joutunut asemaan, jossa olen paperiton. Eli minä, kaikin puolin esimerkillinen suomalaisen yhteiskunnan kansalainen, olen saanut kaksi rokoteannosta, olen hakenut ne oikein aktiivisesti innokkaasti niin kuin pitääkin, koska siihen tällä koronapassilla pyritään, että ihmiset hakisivat nopeasti ne rokotteet ja saadaan rokotekattavuus ylös. Tämähän on ihan tietoinen tavoite näissä Ranskan ja Italiassa koronapassiohjelmissa. No minä hain rokotteen. Mä valitettavasti olin jopa niin yliinnokas, että hain sen toisen rokotteen sieltä Italiasta. Ja no... Sitten siellä, missä EU-tietojärjestelmä, siellä on ongelma. Eli vaikka meillä on tämä hieno systeemi, jossa on se EU Digital Covid Certificate, niin se sitten pitää eri tavoin nivoa yhteen kansallisiin terveystietojärjestelmiin, jotka on aivan jäätävä sekaannus. No, itse Italiassa oleskellessani hankin itselleni, ei italiallisen henkilötunnuksen, vaan tämmöisen, STP-koodin, jota nyt yleensä annetaan vaikkapa nyt sitten paperittomille ihmisille tai turvapaikanhakijoille, jotka tarvitsevat jotain terveydenhuoltopalveluita siellä Italiassa. No tällä koodilla se ajanvaraus onnistui hyvin ja sain rokotteen, toisen rokoteannoksen Italiassa, juuri ennen kuin siellä otettiin tämä koronapassi käyttö. No tästä sitten alkoi tämmöinen kafkamainen byrokraattinen painajainen, joka ei ole vieläkään loppunut, eli nyt tätä nauhoitettaessa kuukausiton ää, rokotteen jälkeen minulla ei edelleen ole todistusta tästä rokotteesta. Ja tämä on ihan konkreettisesti vaikuttanut mun elämään esimerkiksi siihen, että minun pitää syödä pizzaa ravintolan terassilla eikä ravintolan sisätiloissa. Eli minut on laitettu sinne ulos toisen luokan kansalaisten kanssa, kun taas sitten paremmat kansalaiset pääsevät myös ravintoloihin sisälle. Mm-hmm. Ja tämä on nyt sitten tosiaan asioita, mitä olen yrittänyt selvittää, että miten voisin saada sen sieltä tietojärjestelmistä, italaista tietojärjestelmistä ulos sen ä, QR-koodillisen EU-todistuksen ja se on ollut vaikeaa. Eli olen lähettänyt sähköpostia, olen soittanut tai vaimo soitti kahteen puhelinpalveluun, koska mä en buu hyvää Italiaa ja on lähetetty tämmöistä lomaketta. Viimeisten päädyttiin myös paikallisviranomaisen puheille, jossa ensimmäinen henkilö ohjasi toisen oven taakse, toinen henkilö ohjasi yläkertaan kunaisen oven taakse. Kolmas henkilö ohjasi toisen punaisen oven taakse, ja neljäs henkilö, viimeinen oikea henkilö, täytti sen virheilmoituslomakkeen, jonka oli jo itsekin aikaisemmin täyttänyt. Ja asia ei ole siitä edennyt. Ja ongelma on myös se, että Suomessa todetaan, että tämmöisiä rokotetodistuksia ei voida sitten kirjoittaa Suomessa ulkomailla saavuista rokoteannoksista, koska sitten se ei onnistu rakenteisesti se tiedon kirjaaminen tuonne Omakantaan. Ja en ole ongelman kanssa yksi. Helsingin Sanomissa oli 24.8. lukijan mielipide. Minut on rokotettu kahteen kertaan, mutta en saa QR-koodia. Öö, omakohtaisesti voin sanoa, että tämä kokemus on parantanut ymmärtämistäni siitä, mitä meidän yhteiskuntamme rajamailla liikkuvat henkilöt, ne väliinputojat, paperittomassa... Sivistyneen
1: maailman rajoilla Italiassa. Kyllä.
2: Kun kertakaikkiaan järjestelmässä en ole olemassa tai minun rokotukseni ei ole olemassa, niin miten se on vaikuttanut minun elämääni?
1: Tässä on selkeästi sinulta mennyt joku tällainen hienovarainen Italian kulttuurin tuntemus ohi. Ehkä se punaisen oven taakse meneminen tarkoittaa sitä, että sinne mennään kirjekuoren kanssa.
2: Ähm, en ollut tullut miettineeksi tällaista vaihtoehtoa aikaisemmin, mutta no, joka tapauksessa nyt olen menetty nyt toivon ja luovutan. En, en enää usko siihen, että pääsen koskaan yhteiskunnan jäseneksi tai saan koronatodistusta.
1: Eli, eli, toivon, eli joudut matkustamaan jatkossakin siellä bussin etuosassa. Joudun matkustamaan <laughs> bussin
2: takaosassa. Tämä on siis niin kuin myös hyvä kysymys. Että, tai ei oikeastaan se hyvä kysymys. Tämä on hyvä asia pitää mielessä. Että pelkästään se, että me säädetään koronapassi ää, pakolliseksi, niin ei tarvita sitä, että se järjestelmä toimii. Eli tietojärjestelmien toimivuus ja se, että miten pystytään korjaamaan puuttuvaa tietoa, virheellistä tietoa siellä, vaikuttaa ihan konkreettisella tasolla siihen, mitä kansalaiset, viattomat kansalaiset, kuten minä, pystyisivät sitten elämässään tekemään.
1: No ehkä tähän tarinaan voi nostaa sitten toisen suomalaisen pros- professorin. Sitaatin, että en, ennä tätä professoria mainitsen nimeltä, mutta tämä sitaattikin on myös irrotettu kontekstista, aivan täysin, että Italian systeemi perustuu siihen, että kansallinen hätätila on koko ajan päällä.
2: No, tässä nyt Italiaa kun aukuttaa, niin todetteko, että Italia oli ainoa maa, jolla on ongelmia ää, näiden todistusten luomisessa ulkomaalaisille henkilöille, tai tarkemmin sellaisille henkilöille, joilla ei ole kansallista henkilötunnusta. Eli myös Ruotsissa on tämä sama ongelma. Eli esimerkiksi thelocal.se-sivustolta löytyy tällainen artikkeli, Sweden in violation of EU law for failing to issue COVID passes to thousands of foreign residents. Eli kyse on tämmöistä laajemmasta järjestelmätason ongelmasta, että jos sieltä ei löydy niitä sopivia tunnisteita, niin ulkomaalaisille henkilöille ei välttämättä pystytä luomaan sitä
1: sertifikaattia. Tuo oli hauska silloin, kun mäkin olin Ruotsissa, niin meinasi olla, että mä en saanut tätä mun apurahaani ollenkaan koska se olisi ehtojen mukaan edellyttänyt Ruotsissa avattua pankkitiliä. En sitten tiedä, miksi tällainen suomalainen säätiö halusi nimenomaan ruotsalaiselle pankkitilille maksaa nämä rahat, enkä ehkä omankaan syyllisyyteni vuoksi halua tietää tästä sen enempää. Mutta näin, näin haluttiin menetellä. Kyllähän sitten lopulta suostuivat maksamaan tämän myös euromääräisen suomalaiselle tilille. Mutta ehkä se on jonkinlainen tällainen kulttuurin pakottaminen, että pelataan niillä kruunuilla.
0: Onko tässä kyse enemmänkin sellaista teknisestä ongelmasta, jonka, jonka ratkaiseminen olisi tietojärjestelmäinsinöörien käsissä, vai puhutaanko tästä jostain oikeudellisesta tai fundamentaalisemmasta?
2: No, tämä on oikeastaan aika kuvavaa tässä meidän nykyisessä verkkoyhteiskunnassamme, että ei voida erottaa oikeudellisia ja tietojärjestelmiin liittyviä ongelmia. Kun julkisen hallinnon tietojärjestelmä ei toimi oikealla tavalla, niin se on hyvin nopeasti oikeudellinen ongelma ja tässä tapauksessa perusoikeusongelma, ihmisoikeusongelma. Eli koska EU ja EUn jäsenmaat ei osaa rakentaa yhteen toimivia tietojärjestelmiä tai riittäviä tämmöisiä virheenkorjausmekanismia järjestelmien sisään, niin minä, hyvä aktiivinen kansalainen, olen jäänyt yhteiskunnan marginaaliin ja oikeudettomaksi, paperittomaksi, syrjäytyneeksi kunnes olet kolmannen rokotteen. Kunnes saan kolmannen rokotteen.
1: Voisiko tätä systeemistä lähteä peluuttamaan, että jos nyt saisin sen kolmannen rokotteen, niin mistä sitten neljästä sitten sinne Ranskaa vai missä se koronapassi myös oli käytössä? Eikö, hänhän voi mennä Italiaan, koska Italiin, mukaan hän on saanut vasta yhden rokotteen.
2: Itse asiassa...
1: Niin Ei hän siellä ole mitään tietoa, niin ehkä hän on siellä saanut vasta nolla rokotetta.
2: Niin, siis minullahan on siis Italiasta tämmöinen epämääräinen kuittipaperilappu, jossa sanotaan, että mä olen saanut toisen rokotteen, mutta sitten siitä eteenpäin se kirjaaminen järjestelmään ei ole onnistunut. Mutta tämä on ihan totta, että. Niin kun en ro- se lappu katoaa. Lappu saattaa kadota hyvinkin. Mm-hmm. Mutta siis ähm, noin niin konkreettisesti positiivinen puoli pitää löytää. Eli vaikka EU, missä EU siellä on ongelma, niin pitää yrittää katsoa sitä positiivista operoinnista pilvessä, ja mikä on hyvä puoli tässä niin minun kokemuksessani, minun järkyttävässä kokemuksessani, on se, että se osoittaa toisaalta sen, että jos on tarpeeksi motivaatiota parantaa omaa vastustuskykyä, eli rokototilannetta, niin ä, ilmeisesti monessakin EU-maassa on tällä hetkellä mahdollista saada rokote ulkomaalaisena. Eli siinä mielessä niin tämmöistä tiettyä yhteen pelaamista ja solidaarisuutta on, että Rokotteita on mahdollista saada ulkomaille. Ja tämähän mahdollistaa sen, että jos lähdetään kiertämään sitten ne, mitä niitä eu maitos nykyään on, suurin piirtein 27, niin... Rokoteturismi. Niin, Rokoteturismi. Ro- <tum> Toki niin kaikissa maissa ei välttämättä anneta väliaikaisesti paikalla oleville ulkomaille rokotetta, mutta kuitenkin tuossa voisi lähteä keräämään niin rokotteen viikossa läpi Euroopan turneen. Ja sitten parinkymmenen rokoteannoksen jälkeen joko... Joko en ole enää hengissä, tai sitten mulla on paras vastustuskyky tällä maapallolla koronessa. Eli kun järjestelmät ei pelaa yhteen, niin se mahdollistaa myös yksillä tämmöisen valinnanvapauden käyttämisen ja mm-hmm. suuremman rokote hamstraamisen henkilökohtaiseen käyttöön kuin mitä, mitä sitten pelkästään. Mitä, mitä olisi mahdollista, jos niin järjestelmät oikeasti toimisi yhteen. Ja Välittömästi menisi Suomen potilastietojärjestelmiin tieto siitä, että mä oon saanut rokotuksen niitä Ehkä se ei ole terveellistä. Nyt se misinformaatio- ja disinformaatio-labeli uudelleen mieleen siellä. Välttämättä ei ole terveellistä saada niin 20 rokotetta muutaman viikon sisään. <hysy> Mutta jos haluat, niin se saattaa olla mahdollista. Mm-hmm. Kuulit, miten juuri
0: täältä. Onko tämä rokotepassi kysymys, onko, siis, onko se ongelma se, että tämä on ylipäätään lähdetty niin kuin kansallisella tasolla alun perinkin kehittämään? Koska tämä pitää olla se EU-sääntelyprojekti alusta pitäen, siinä vaiheessa kun jo laitettiin rokotetilaukset vetämään, niin, niin luoda tällainen EU-oma yhteinen tietojärjestelmä, jossa on tämä rokotetieto. Sen sijaan, Eikö? että oltaisiin menty edes kansallisen järjestelmien kautta.
1: Eikö tämä jossain määrin tämä EU- merkintä kuitenkin ole tällainen yhteinen, tai ainakin tarkoitettu sellaiseksi, mutta se, että se on rakennettu huonosti ja se ei toimi, ne niin on sitten eri juttu. Mm. Joo, eli nimenomaan se ongelma on se, että
2: vaikka meillä on sellainen tietty yhteinen eurooppalainen kehikko, niin sitten ne pitää jotenkin kytkeä sinne kansallisiin terveystietojärjestelmiin, ja nehän nyt on niin kansallinen tasollakin yleensä jo paineismaisia, ja sitten kun yritetään laittaa ne kaikki yhteen, niin oli oikeastaan aika odotettavissa, että tämä ei teknistä näkökulmasta tule ihan toimimaan yhteen. Mutta jos mietitään oikeudella tasolla, pitäisikö meillä olla yleiseurooppalainen ää, rokotepassisääntely? Eli pitäisikö niiden rokotepassin edellytysten ja käyttöpaikkojen olla samat kaikkialla Euroopassa? Niin siinä ehkä on ihan hyvä, että ei ole lähettyä yrittämään, koska kuitenkin vaikka meillä on se tietty ihmisoikeuskehikko, joka on yleiseurooppalainen, niin kansalliset perusoikeustulkinnat eroavat aika vahvasti. Eli kuten tuossa aikaisemmin siterasimme eräästä suomalaista professoria, joka oli sitä mieltä, että missään tapauksessa kulkuvälineisiin ei voida laittaa koronapassivaatimusta, ja sitten tiedetään, että Italiassa se on jo laitettu, niin se kertoo siitä, että meillä ei perusoikeustulkinnat Euroopan tasolla ehkä ole ihan niin yhtenäisiä, että pystyttäisiin luomaan tämmöinen yhteinen näkemys siitä, että mikä on nyt se oikea tapa käyttää koronapassia, mitkä pitäisi olla ne edellytykset. Tämä on muuten itse asiassa yksi merkittävä asia. Suomessa on puhuttu vain siitä, että sen rokotepassin saisi, kun on saanut molemmat rokotteet. Italiassa itse asiassa saa väliaikaisen passin jo ensimmäisellä, Mun kannalta ongelmaksi tuli se, että se ensimmäinen rokoteannos vanhentuu sitten Italiassa nopeammin kuin Suomessa, koska rokoteväli on täysin eri. Eli meillä ei ole oikeastaan edes yksimielisyyttä siitä, että mikä on se oikea rokoteväli ja miten pitäisi noin kansanterveydollisesti hoitaa nämä rokotukset, niin miten me voitaisiin olla yksimielisiä siitä, että mikä on se oikea koronapassin käyttööydellys käyttötapa. Eli en näe sitä mitenkään realistena, että se onnistuu Euroopan tasolla. Eli siinä ehkä on hyvä, että jos jossakin maissa katsotaan, että se on mahdollista ja sitten on hyötyä, niin sitten mennään subsidiereettiin periaatteessa, mikä se nyt oli mukaisesti.